0: A veces la incompatibilidad no está en las emociones, sino en la comunicación. La forma como yo digo las cosas, al otro le cae mal. Y de repente que el otro no hable, a mí me cae pésimo, porque me interesa que me esté contando todo el tiempo todo. Y esos son diferentes mercurios, diferentes formas que tienen esas personas de comunicar. Venus es otra forma, tiene que ver con la expresión del afecto también, la manera como nos reconciliamos con el otro, como buscamos la reconciliación. Y Marte tiene que ver con la sexualidad, la manera como abordamos cada quien la sexualidad en la relación. Entonces son varios factores que hay que analizar y que todos además tienen, cada quien es como una clave de caja fuerte, ¿no? cada quien tiene sus propias matices y sus propias dosis de cada uno de los planetas y eso cuando pone, entramos en relación con otros como dos universos.
1: Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando
2: Muy buenas tardes a todos y todas las personas que se encuentran aquí conectadas con nosotros el día de hoy en la grabación de este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando, donde les tenemos un episodio, yo siempre digo que es un episodio muy interesante porque todos nuestros episodios de verdad son interesantes, o sea, nosotros escogemos los temas de una manera que les puedan agregar a ustedes suficiente valor para que ustedes puedan hacer algo al respecto de su vida y que podamos cambiar esa área de su vida. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrío, soy el fundador de la Academia del Progreso y fundador de Líderes del Progreso en Acción. Y si no sabías, este podcast está patrocinado por nuestra plataforma de la Academia del Progreso y Líderes del Progreso en Acción. De por sí, por aquí veo a muchísimas personas que pertenecen a nuestra gran comunidad y quiero darles una bienvenida a las personas que se, que se están conectando con nosotros el día de hoy a través de nuestra plataforma de Zoom y las que están conectadas el día de hoy con nosotros en la plataforma de Facebook. Como recuerdan, es, nuestro podcast es muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver. No son conversatorios, de por sí, nosotros queremos que ustedes sean una parte participativa de nuestros programas. Y por eso les damos la oportunidad de que puedan ser co de nuestro programa. Así que para las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy en el Zoom, si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a nuestro, a nuestro invitado el día de hoy... Ustedes pueden ser confitriones. ustedes tienen una sección aquí de preguntas y respuestas, en las cuales nosotros vamos a ver su pregunta y los vamos a traer al programa como panelistas y le van a poder hacer ustedes la pregunta directamente a nuestro invitado del día de hoy. También quiero invitarlos de que si durante el programa existe algo que les haga clic en su mente, como que wow, esto es una excelente reflexión. Compartan, saquen su celular, hagan una historia en Instagram, taguean aquí a nuestra invitada del día de hoy que ya le vamos a compartir las redes, me taguean a mí, taguean a Progrego Oficial y nos hacen saber que esa idea tuvo realmente un impacto positivo el día de, el día de hoy para ustedes. ¿okay? Y si quieres saber cómo puedes obtener una guía de Venus, que es el planeta del amor, quédate con nosotros hasta el final porque te vamos a estar diciendo cómo puedes obtener esta guía de Venus del planeta del amor, que es un recurso que nos ha regalado nuestra invitada del día de hoy. Así que bueno, con eso, en nuestro episodio de hoy es un tema súper interesante porque vamos a estar hablando de las tres razones por las cuales nosotros elegimos a la persona incorrecta como pareja. Y bueno, eh, yo soy de las personas que piensa que eh, nosotros encontramos a nuestra pareja en base a lo que nosotros tengamos que aprender en algún momento de nuestras vidas. Y en base a eso nosotros podemos llegar a aprender de esa persona y, y juntos formar un camino juntos ¿okay? de aprendizaje o llega un momento en la relación que quizás pueda existir una, una separación. Y justamente en el programa de hoy vamos a estar hablando cuáles pueden ser esas razones por las cuales esto puede llegar a pasar y, en lo, que nos, y lo que nos llevará a nosotros a pensar que quizás esta es la relación incorrecta. ¿no? A veces puede ser que haya una diferencia de principios, de ideales, de metas, de objetivos que sean totalmente diferentes que lleven a la pareja en caminos totalmente distintos. Pero como yo les decía, yo me he casado tres veces y siempre yo me he hecho esa pregunta. Y en base a eso, no sé, bueno, si quieren saber la respuesta, yo tengo aquí una lista de todas las cosas que puedo hablar mal de mis parejas. Por cierto, por ahí creo que se conectó una de mis ex. Eh, hola, mi amor. Este... <risa> hablando en serio, hablando en serio, en realidad yo le tengo muchísima cariño a mis ex y, y todavía mantenemos una, una amistad muy bonita, yo mantengo una amistad muy bonita con todas ellas y yo soy de los que pienso que uno aprende de cada relación y, y hoy en día pienso de que si yo tuviera el nivel de conciencia que mantengo hoy en día y supiera lo que sé hoy en día, quizás hubiese, capaz, hubiese sido capaz de navegar muchísimos de esos retos que se nos presentan en las relaciones y mucho más cuando nosotros pensamos tener una relación a largo plazo. Sin embargo, sí existen razones lógicas y sí existen en ciertas razones por las cuales nosotros podemos en un momento dado escoger a una persona que no puede ser la persona perfecta, o bueno, perfecta no, porque no me gusta utilizar el término perfecto, pero que no puede ser la persona que, que nos lleva a una relación sostenible. Y justamente para hablar de, el, de eso, el día de hoy tenemos una gran invitada. Para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda la región, Carolina Fernández. Déjenme hablarle de Carolina, porque Carolina realmente tiene un perfil súper interesante. Mientras estaba haciendo la investigación de Carolina, de verdad que me fascinó. Carolina, yo la pod podría decir que es una estudiante de la vida. <risa> ella comenzó estudiando economía, luego se cambió a antropología. Ya Carolina nos va, a ca nos va a contar un poco cómo hizo ese cambio de economía a antropología. Luego de eso se fue a un ashram. Que un ashram, es, para las personas que no saben, es como un retiro espiritual que se hace en la India. De por sí, Carolina, te cuento que es una de las cosas que me encantaría a mí hacer. Y luego de eso ella estudió yoga, astrología, ciencias ocultas, y eventualmente terminó estudiando administración de empresas y años más tarde, graduó, se graduó en diseño gráfico. Y ella dice que lo que le falta es aprender acupuntura. Oh my god, o súper sea, interesante. Así que con esto me encantaría darte la bienvenida, bienvenida Carolina a nuestro programa, progresando, ando el día de hoy.
0: Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación. Hola a todos los que están presentes y los que nos van a ver después también. Eh, bueno, gracias por esa bienvenida. No sabía que habían hecho tanta investigación. <risa>
2: Fíjate, y bueno, por si sí, déjame decirte que hemos hecho tanta investigación que quiero desearte un feliz cumpleaños atrasado, porque sé que oh, cumpliste wow. años recientemente. <ríe> sí. Feliz cumpleaños, Gracias. espero que lo hayas pasado súper bien y, y de verdad, bueno, la gratitud es de nosotros hacia ti por estar participando y estar contribuyendo con nuestra comunidad, con las personas que están conectadas el día de hoy y con las que nos van a escuchar más adelante a través de Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, YouTube y todas las plataformas donde nosotros teníamos nuestro podcast. ¿Ok? La primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados invitados es, y, y esta parte yo creo me va, me va a parecer súper interesante, es háblanos un poquito de ti Carolina, ¿cómo fue, cómo, cómo es esa historia? ¿Qué fue lo que a ti te llevó a estudiar todas estas carreras y después finalmente dedicarte a lo que estás haciendo hoy en día y transformar la vida de tantas personas? Cuéntanos un poco más acerca de eso.
0: Bueno, como tú dijiste, la verdad es que sí, yo me considero también un estudiante de la vida porque siempre me ha gustado mucho entender las cosas eh, y pues el estudio para mí no ha sido como desde el tema de sacar buenas notas, o sea, mi interés por estudiar y por conocer cosas es más una curiosidad natural que un tema competitivo de, de académico, ¿no? Nunca lo vi de esa manera. Entonces, empecé estudiando economía porque eh, tuve unas muy buenas oportunidades, me dieron una beca para una de las mejores universidades de Colombia en su momento, y eh, en ese momento uno está muy adolescente, como que todavía no sabe qué es lo que quiere de la vida. Entonces dije, bueno, economía, no sé, algo que siempre me gustaba mucho. Igual lanzar los dados, casi que lanzar los dados y ver qué, qué me sale. Exactamente. Entonces fue interesante, igual vi materias muy interesantes eh, los semestres que hice de economía en, en la Universidad de los Andes. Pero ahí mismo luego entré en contacto con, yo era de otra ciudad, no de la capital, donde quizá la mentalidad en esas ciudades más pequeñas es más cerrada, son carreras más tradicionales. Y estando allí en contacto con el ámbito universitario, pues eh, me, me encantó el, el, la posibilidad de estudiar antropología, me parecía algo mucho más interesante, más profundo. Entonces me cambié, eh, como en el tercer semestre me cambié a antropología, hice como dos semestres más. Y sin embargo yo ya conocía algo del tema de la yoga, de la meditación, de este otro estilo de vida que también era posible, porque desde muy pequeña mis padres pertenecían también a todo este mundo, entonces... De alguna forma yo había estado en contacto y expuesta a esto y llegó un punto en, en ese semestre, segundo semestre de Antropología, aunque me gustaba la materia, las materias y el tema que estaba estudiando. De
2: por sí eres apasionada ya, por la historia, que es una de las sí, cosas que estuve viendo encanta. cerca de ti. Entonces creo que Antropología tenía como más una, un, un fit, como era, estaba más acorde que Economía para ti, ¿no?
0: Sí, totalmente, porque me ayudaba como a entender el porqué de las cosas, el trasfondo, ¿no? Y bueno, en ese momento también eh, estaba, yo tenía, acababa de cumplir 20 años y no sé, entré como una especie de crisis emocional. Yo luego lo entendí desde la astrología, entró Plutón a Sagitario, que es mi ascendente y bueno, Plutón es un tránsito siempre muy transformador. Yo no sabía en ese momento qué me pasaba, sencillamente sentía como que esto no es lo que yo tengo que estar haciendo con mi vida y dije, bueno, me voy a tomar un semestre y me voy a un ashram, no tan lejos, no en India, porque aquí... En Venezuela, en la Gran Fraternidad Universal hay ashrams. Entonces yo ya había ido, había conocido unas pequeñas vacaciones con mis padres y dije, me voy a ir para allá seis meses a meditar, a centrarme, a ver qué es lo que me está pasando. Wow. Y me fui. Y bueno, de mira, seis acabo meses... de aprender
2: algo porque siempre estuve bajo la, la idea de que los ashrams eran solamente en India. Pero qué interesante. No,
0: ashram en general es una comunidad. Es, okay. eh, designa a una comunidad que se organiza en torno a la vida espiritual y universalmente, porque no es una religión en particular, pues las personas en un ashram pueden ser de cualquier religión y no, no, no tienen que renunciar a su creencia religiosa para pertenecer, simplemente se aborda desde la yoga, la meditación eh, y el naturismo generalmente, la alimentación saludable, este tipo de vida, y bueno, es como un, un periodo en el que uno puede permanecer allí para hacer un estudio más profundo sobre uno mismo, ¿no? entonces estuve allí en ese ashram, en Maracay, Venezuela, los seis meses, al cabo de los seis meses, me vi ante la situación de me regreso o me quedo. Y decidí quedarme, decidí quedarme, estaba aprendiendo cosas mucho más interesantes. Y bueno, eh, seis meses se convirtieron casi en 15 años de mi vida que me quedé por allí. ¡Wow! Claro, posteriormente no todo el tiempo fue vida exactamente de Ashram. Después ya ahí es, eché raíces, me casé, tuve a mi hija, etcétera, ¿no? Y entre, en todo ese proceso, pues también aprendí astrología, claro.
2: ¡Wow! ¡Qué interesante! Una, definitivamente una estudiante de la vida. Y finalmente fue, decidiste especializar en la parte de astrología, ¿no? A pesar de que tienes tantos conocimientos en tantas áreas.
0: Disculpa que se cortó un poquito y no entendí la pregunta.
2: Que finalmente decidiste enfocarte más que todo en la astrología, a pesar de que tienes sí. conocimientos en tantas áreas, ¿no?
0: Sí, exactamente. La astrología me acompañó desde los 16 años, la verdad. Eh, a esa edad aprendí, o sea, enten, asistí a las primeras conferencias de astrología y me parecieron súper interesantes. Y pasó de, por mi ciudad una. Y visitando mi casa instaló un programa en la computadora de la casa. En esa época, pues eran los 90. En esa época, la computadora corrían de OS. El programa corrían de OS, imagínate tú, el Kepler, el primer programa. Y claro, yo empecé a jugar con ese programa. Eh, y hacía cartas de mis amigas los mapas, no sabía leerlos pues pero entendía cómo se elaboraban ¿no? entonces desde ahí ya tuve mi curiosidad y cuando entré en ese ashram también siempre lo iba estudiando siempre estábamos, organizamos un grupo de autodidactas y nosotros entre nosotros eh, organizábamos tenidas de estudio y cuando venía un astrólogo lo agarramos a preguntas entonces teníamos como una actividad muy chévere ahí en, en torno a ese estudio apasionante pero en ese momento no era como Tan, tan como hoy en día, que es como una posibilidad real ser astrólogo, ¿sabes? Eh, sí, sí era una posibilidad, pero igual no era como que voy a estudiar para ser astrólogo, era como un, un side eh, job, como una un cosa. Un hobby, así. algo así. Exacto, como mm. un hobby. Entonces, de esa forma, pues por eso estudié administración, después estudié diseño gráfico, pero la astrología siempre estaba ahí, siempre me estaba coqueteando. Y ya llegó un punto en el 2013, creo que fue, 12, 13, por ahí, en donde yo tenía un instituto de yoga, yo había montado ya un instituto de yoga en la ciudad donde estaba viviendo y traía una amiga que era astróloga que sí daba consultas, a que diera consultas a los alumnos. Pero ya se ocupó, le salió un trabajo, no pudo seguir viajando y ella fue la que me empujó y me dijo, pero da tú las consultas, tú sabes lo mismo, o sea, tú puedes también. Y ahí en ese año fue que me lancé ya como a dar consultas y empecé también a investigar con más seriedad, a hacer cursos con técnicas más específicas. Y bueno, ahí me fui profesionalizando a partir de ese año. Algo que pues había estudiado desde hace ya 25.
2: Wow. Qué, qué interesante. Y la razón por la cual yo le hago esta pregunta siempre a todos mis invitados, porque yo, yo, para mí es importante que las personas que nos están escuchando en este momento, que están en vivo con nosotros, las que nos van a escuchar más adelante, vean de que muchas veces nosotros comenzamos por un camino. Existen ciertas cosas en el camino que nos hacen tomar diferentes decisiones y que nos llevan por otro camino totalmente diferente que ni siquiera nosotros esperábamos. Pues yo estoy seguro que cuando tú empezaste a estudiar economía jamás te, imagi jamás te imaginaste que al final de ese camino que ibas, a, eh, ibas a, eh, a terminar aplicando la astrología, ¿no? Entonces uno dice como que, wow, todos esos eventos que van pasando en nuestras vidas. Y yo, yo pienso, y esto lo comparto siempre con las personas, porque no importa dónde te encuentres en este momento en tu vida, ¿Okay? No sientas que ese es como lo último que estás haciendo en tu vida porque no hay más nada más, nada más allá para ti. Porque siempre se, te van a presentar algunas cosas y es importante siempre estar pendiente de, 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 de esas señales que nos da el universo como para decir, no sabes que este no es el camino, te puedes ir por acá. Eh, y, y, y realmente como que responder ese llamado, porque lo mismo pasó conmigo. Si tú me preguntas a mí hace cinco años atrás que yo tenía una empresa de tecnologías que yo iba a estar dando un podcast en, desa en desarrollo personal, yo te hubiese dicho, no, estás loca. Yo, primero que no me gusta estar frente a las cámaras como a ti tampoco. <ríe> Sin embargo, aquí estamos haciendo esto y tratando de darle el mayor valor posible a las personas. Ahora, incluso aparte de que, de que el podcast de hoy realmente no es 100% de astrología, a pesar de que es tú fuerte, sin embargo, tú manejas temas muy interesantes con respecto a lo que son relaciones de pareja y manejas muchos temas interesantes que también, desde el punto de vista de la astrología, también pueden ayudar a las personas a darse cuenta de muchas cosas. Entre esas, el tema de hoy, y una de las razones por las cuales lo escogimos, es porque siento que a veces las personas crean esa frustración. De, de por qué después de que salen de una relación fallida dicen, pero, pero, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué yo tengo que encontrarme siempre este tipo de personas? ¿Por qué? ¿Cómo nosotros podemos, o de dónde crees tú que nace esa frustración que nos, que, que nos, na, que nos sale a muchos de nosotros cuando salimos de estas relaciones fallidas, de no haber encontrado esa alma gemela, o esa media naranja, o ese medio limón, o como lo quieran llamar? <risa>
0: Bueno, de hecho ya ahí entramos en materia y se relaciona con las tres razones por las cuales, eh, y hay, de verdad hay tres puntos esenciales por los cuales nos pasa eso a muchas personas y muy frecuentemente. El primero de ellos es las expectativas que siempre nos estamos creando. ¿no? Vivimos en un mundo, en un sistema que nos ha generado un ideal de lo que debería ser el amor y la relación de pareja. Eh, un ideal que casi nadie cumple pero que igual todos adoramos y reverenciamos que es ese ideal del felices para siempre, de, del matrimonio feliz hasta que la muerte nos separe, de Disney, de, ¿sabes?, el amor ideal. Entonces, es un ideal que viene incluso desde el romanticismo, hace varios siglos ya, y que no hemos trascendido. Entonces, lo primero por lo que sufrimos a través de las experiencias que vivimos en las relaciones es porque tenemos expectativas que quizá no se corresponden con lo que son las experiencias reales. Entonces, ahí ya, cuando hay una expectativa y no sucede lo que tú estás esperando, sufres, evidentemente. Entonces, bueno, ese es el primer punto lógico e indispensable por el cual eh, las relaciones nos marcan de esa manera y las vivimos de esa manera. Hay algo Porque que muchas tú veces, comentas, hay
2: algo que te comentas que es muy interesante, que tú realmente dices que no, es, no existe una persona ideal, pero sí una persona suficientemente buena como para entrar en una relación. Y yo creo que eso que tú comentas es muy cierto. A veces tenemos la expectativa de que nos vamos a encontrar a esta persona perfecta que nos va a complementar en cada aspecto de nuestra vida y va a ser nuestro príncipe azul o nuestra princesa azul, lo que sea, por el resto de la vida. Y cuando esa expectativa no se cumple, entonces terminamos decepcionados, eh, frustrados por el amor, dejamos de creer en el mundo y, y se nos derrumba todo.
0: Exactamente. Esa es la expectativa de Disney, tal cual. Es ese chip que nos han puesto no solo Disney, todas las películas románticas que nos encantan, tienen que ver con eso, no encontrar the only one, el único y la única, o sea, ese amor perfecto, esa media naranja, ese, ese concepto, son paradigmas que tenemos muy instaurados culturalmente y familiarmente, a pesar de que hayamos visto lo que hemos visto cada quien en nuestras familias, probablemente muy pocas personas han visto eh, ejecutarse ese ideal en la vida real, sin embargo, está ahí en las películas y seguimos pensando, pues, esperando ese tipo de experiencia, de ese, eh, ese amor que dure para siempre y que nos mantenga felices siempre. Entonces, y también, eso...
2: ¿ajá? Y tú también nos comentas que una de las cosas que también eso sucede, y, y yo lo he visto y, y por eso es que yo le doy a las personas un, un consejo. Yo que he estado en tres relaciones es que primero uno tiene que, como quien dice, trabajarse a sí mismo antes de entrar a una relación, ¿no? Porque tú nos comentas que... En realidad somos adictos a la distracción, entonces le tenemos miedo a la soledad, miedo de enfrentar a nuestros propios monstruos, miedo de enfrentar nuestras propias inseguridades, miedo de enfrentar nuestros propios temores. Entonces obviamente siempre estamos como que saltando de relación en relación porque le tenemos miedo a esa soledad y a veces pienso que desde mi punto de vista, yo desde mi última relación, yo tengo cinco años soltero, siento que ha sido un tiempo bien aprovechado por mí desde el punto de vista de crecimiento personal, como para entenderme y una de las cosas que tú comentas también que vamos a hablar más adelante y saber qué es lo que realmente quiero y, y a, 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 saber exactamente qué es lo que estoy buscando una persona y convertirme también en la persona que esa persona que yo estoy buscando quiere porque eso es otra cosa en base a expectativas que, que también nos pasa que a veces nosotros tenemos unas expectativas de lo que queremos acerca de la persona pero realmente no pensamos en las expectativas que tiene la otra persona hacia lo que ella quiere con nosotros entonces ah, siempre buscamos el
0: espejo de doble cara
2: exacto entonces, entonces, siempre buscamos que otra, la otra persona nos cumpla las expectativas, pero en realidad nosotros estamos preparados a cumplir las expectativas a la otra persona, ¿no?
0: Totalmente. Y eso nos lleva al segundo punto. De estos tres puntos por los cuales las expectativas en la, las, pues, las relaciones nos generan tanto, tanta incomodidad y sufrimiento muchas veces, esa parte de las expectativas, la segunda es ese vacío que todos los seres humanos tenemos en este mundo en el que estamos viviendo porque no tenemos una relación con nosotros mismos. O sea, las personas estamos viviendo muy desde la periferia, muy reactivamente de los sentidos hacia afuera y reaccionando siempre al medio ambiente. Eso yo creo que es algo que nos quedó demasiado claro ahorita con esta experiencia colectiva de la pandemia, ¿no? La, el, el mundo o la, la vida nos forzó a vivir la soledad, de alguna forma, ¿no? El encierro y ese encierro es muy incómodo muchas veces cuando no tenemos el hábito de hablar y de conectar con nosotros mismos, por eso la gente está siempre con el televisor prendido, con un podcast puesto, con las redes sociales, o sea, estamos adictos a la distracción, literalmente. ¿Por qué? Porque eso nos evita tener que escuchar nuestra propia conversación interna eh, y tener que enfrentarnos a nuestra realidad interior, construir nuestro mundo interior, y cuando hay ese vacío, pues es muy difícil difícil establecer una relación con otra persona, porque establecemos la relación desde las carencias, como tú dices que queremos que el otro nos venga a llenar
2: exactamente entonces
0: es una son...
2: creo que estamos teniendo un poquito de problemas de conexión con Carolina
0: demandantes, y hay el tú tienes que hacer, ¿no? estoy con alguien para que me haga feliz, entonces eso es, es un peso muy grande para la otra persona
2: totalmente Tú también nos comentas que una de las, de, de las razones por las cuales también nosotros podemos estar escogiendo a la persona incorrecta, yo sé que hemos hablado de tres, pero pueden salir a más de una, es, es, es también tú hablas de la forma de escoger a las personas, ¿no? Y hubo algo que estuve escuchando uno de tus programas con respecto a este tema que me pareció súper interesante porque a, a nosotros nos has enseñado, como dices tú, a escoger desde el corazón, desde lo que sentimos, desde el romanticismo, como tú lo, como ah, tú lo llamas, ¿no? De cómo nosotros sentimos. Pero tú nos hablas de... Que realmente a nosotros nos atrae una persona que nos haga sentir familiar, ¿no? Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Este es el tercer punto que yo había escogido como principal, como tú dices okay. pueden haber más, pero el tercer punto principal es ese y es el hecho de que nosotros vivimos nuestra vida emocional, para decirle de una forma más general, no solo romántica, sino emocional, desde la experiencia que tenemos en nuestra más temprana infancia. Es decir, esos años nos marcan realmente porque esas primeras relaciones, esos primeros vínculos que establecemos en la vida con mamá, papá, eh, van generando un patrón que es lo que se nos va a hacer familiar a lo largo de la vida. Y a veces ese patrón no es feliz, ese patrón puede ser a veces incómodo, todos sabemos que todos tenemos rollos <ríe> emocionales y psicológicos con, con lo que venimos experimentando desde muy pequeños. Entonces queremos desde aquí, desde la cabeza, idealmente una persona que sea el Príncipe Azul o la Princesa Rosa y nos vaya a ser felices para siempre, pero la verdad que es que con quien nos sentimos cómodos es con quien vivimos una situación similar a la que siempre hemos vivido. Entonces por eso eh, decimos que nos enamoramos de la persona que nos hace sufrir de la manera que estamos acostumbrados a sufrir.
2: Eso me hizo a mí muchísimo ruido, si supieras, porque es como que... Wow, o sea, realmente como somos seres que siempre estamos buscando esta conexión eh, amorosa y definitivamente escogemos las cosas en base a las cosas que nos hagan a nosotros sentir cómodos y nos hagan sentir familiares. Entonces, definitivamente lo vemos hasta del punto de vista de sufrimiento. Entonces, escogemos personas, según lo que tú nos dices, que nos hagan sufrir del preciso modo que, nos, que, 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 que nosotros necesitamos para sentir que ese amor es verdadero. Porque si no sufrimos de esa manera, entonces ese amor no es verdadero. O sea, si todo Exacto. es muy bonito, si todo es todo perfecto, entonces no, no, eso no es amor porque no estoy sufriendo como yo sufría cuando estaba pequeño.
0: Y no es consciente, obviamente, nadie elige ese tipo de experiencias conscientemente, pero es que el instinto nos lleva para allá. Entonces, por eso, ¿por qué las, muchas mujeres se preguntan? Claro, también tú dices que yo, que yo tengo estos temas, ¿no? Pero es porque es algo que me toca ver muy a diario en la consulta, porque muchas personas buscan la astrología por el tema amoroso, el tema romántico. Entonces, no es que yo me haya querido especializar en ese tema, ni mucho menos, pero es con es lo que me ha tocado lidiar, y uno ve casos y casos. Y es muy frecuente que las personas me digan, está el tipo perfecto, generalmente son mujeres quienes asisten a mi consulta, aunque también consulto hombres, ¿no? Eh, es perfecto, es bellísimo, pero es aburrido, no me interesa. O sea, el tipo perfecto, sí, es muy príncipe azul, pero ajá.
2: Pero no me hace sufrir suficiente. Claro,
0: sí, exacto.
2: Ok. Entonces, claro. No, qué interesante. La verdad que a mí esa parte me hizo bastante, bastante ruido. Tú nos comentas también, bueno, ya vimos las tres razones que tú hablas de. La primera razón son las expectativas, que realmente tenemos expectativas que están totalmente fuera de lo que puede ser una realidad. Por la segunda es tratando de llenar un vacío que, que tenemos como seres humanos, de que obviamente como seres somos seres sociales siempre estamos buscando compartir nuestra vida con alguien. Eh, y a veces, eh, por el desespero de no estar solo, terminamos conformándonos con la primera persona que se nos atraviesa en el camino y que a lo mejor no es la, la, la persona que, que nos convenga en ese momento. Y por otro lado, es definitivamente es la, es la forma de escoger a la persona, ¿no? Que también lo hacemos desde el punto de vista de esas dolencias, de esas carencias de nuestra infancia, ¿no? pero hay algo súper interesante que tú mencionaste también, que eh, muchas de estas cosas también pasa porque a nosotros, en realidad como seres humanos, nos aterra nos aterra, nos da pánico tem terror, eh, admitir cuáles son nuestras vulnerabilidades y, y tú dices que de de desde allí se generan dos actitudes, ¿recuerdas cuáles son esas dos actitudes?
0: <risa> sí, claro, por supuesto,
2: Háblanos sí, el apego
0: ansioso y el, el desapego es ansioso y eso pasa con los niños también los mm -hmm. niños, en, generalmente cuando de alguna forma se interrumpe el vínculo con la madre a temprana edad. Los niños generan un apego ansioso con la mamá. Eh, cuando la mamá tiene que ir a trabajar, por ejemplo, y no puede estar en los primeros meses de lactancia del bebé o de los primeros años de vida, dos, tres años, pues el niño nunca sabe, porque es un niño, no tiene la capacidad emocional ni racional todavía de asociar ideas para entender si la mamá va a volver o no. Cada vez que la mamá se va hay un abandono. La mamá sabe y está tranquila que va a volver al final de la tarde cuando termine el día, pero el niño no lo sabe. Entonces, ese niño desarrolla un apego ansioso y eh, eso se manifiesta en una serie de conductas. Pero de grandes, pues repetimos lo mismo con nuestras parejas, ¿no? O sea, cuando nos sentimos muy vulnerables en una relación, empezamos a generar ese apego ansioso con la otra persona y ahí se detonan todo ese montón de patrones de control, de celos, de... Eh, de carga emocional hacia el otro, es el tal Nidhi, que se llama en inglés, que no me acuerdo, no sé cómo es la traducción en español, pero es, es una persona que está siempre necesitada de demostraciones de afecto, por, por ese, esa ansiedad que hay de pensar que el otro, al ver nuestros puntos vulnerables, aunque nos oculta, o sea los intentamos ocultar de muchas formas, pero igual la sombra siempre sale, y más cuando vives en la misma casa con alguien y compartes la cama con alguien pues es inevitable, las sombras no se pueden ocultar para siempre. Es. Entonces, esa vulnerabilidad que nos da vernos tan expuestos, pues puede detonar ese, esa posibilidad, que es ese apego, o la otra posibilidad es lo mismo, pero al contrario, siempre funcionamos en base a polaridades, ¿no? El desapego ansioso es la misma situación, solamente que la reacción es, levanto barreras y me protejo porque así evito sufrir. Entonces la persona empieza a distanciarse, a tomar distancia y pasa mucho, yo lo escucho mucho, no es que antes de que me dejara a mí yo lo dejé a él, porque antes de que me dejen y sufrir, porque me, yo prefiero cortar yo por lo sano y, y así no sufro tanto, entonces hay ese, esa, esa muralla que se construye y es ese desapego también ansioso, porque no es que yo quisiera terminar, no es que yo no quisiera a la persona, pero tanto es el miedo de verme vulnerable en esa relación que prefiero marcar distancia.
2: Tanto es el miedo a tener, a pasar por ese sufrimiento, a ese dolor que te puede ser familiar, que terminas tomando una de estas dos actitudes, tanto el apego ansioso, que te vuelves controlador, que en muchos casos bueno, lo podemos traducir con celos y estas actitudes uh -huh. de eh, que no me has llamado, que, este, que no me respondes las llamadas, y, o el otro que es totalmente lo opuesto, en el cual las personas definitivamente como que... Muestran un total indiferencia y, y, y se desconectan totalmente de la persona. Eso me parece súper interesante. Pero hay algo que tú mencionabas con respecto a eso, que detrás de todos estos apegos, bien sea del apego ansioso o el desapego ansioso, hay algo. Hay algo y, y, y esto, cuando yo lo estaba escuchando, me, me, me trajo a, a una historia de, de, de una amiga que ella me comentaba, oye, Alfredo, lo que pasa es que mi mamá me tiene obstinada, porque yo cada vez que salgo a la calle me dice, ah, pero que ya vas a salir, que no sé qué, qué tal, y a qué hora vas a llegar, ¿Y, y por qué llegaste tan tarde, y todo esto, ¿no? Entonces yo le decía, ya va, espérate un momento. Eh, recuerda que tu mamá te ama porque es tu mamá. Entonces aquí lo, lo interesante de todo esto es que tú pudieras en cierta manera traducir lo que tu mamá te está queriendo decir cuando te dice, ¡eh, hey, que no quiero que llegues tan tarde, que no sé qué, que ¿por qué llegaste tan tarde? Y lo que te está queriendo decir en ese momento es, hija, este, estoy preocupada por ti. O, es que no me has llamado, que no sé qué. Y eso quiere decir como que, hija, te extraño. O sea, de, entonces, cuando yo le hice ese, cuando yo le hice ese switch de, de lo que puede estar detrás de esos reclamos, eso, ella se quedó así como que, Wow, es cierto, empezó como que a ver a la mamá de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces ahora cuando sí. la mamá le decía, ah, pero es que vas a llegar tarde, que no sé qué, yo, mamá, yo sé que me vas a extrañar, y yo, pero tranquila que yo voy a estar segura. Y la mamá se quedaba así como que, <risas> bueno, ¿quién eres tú? Y, claro. y, y, just, y justamente tú nos mencionas esto de que detrás de este apego ansioso y de esta, de, detrás de este desapego ansioso también hay algo detrás. ¿Qué es lo que hay detrás de eso?
0: Sí, vivimos eh, todas estas relaciones también desde, primero pues desde muchas expectativas, pero ese tema de no querer profundizar en nosotros mismos a veces nos genera esa incomprensión lo que de lo que tú estás hablando es de la necesidad de comprender de dónde surge el comportamiento del otro por qué se comporta como se comporta por qué reacciona y por qué reacciono yo de la misma manera no muchas veces también en las relaciones pasa que uno quiere en, o sea inconscientemente estudiarse y entenderse entonces lo hace a través del otro y se dedica a analizar a la pareja. Es que tú haces esto por esto y por esto. E ese también puede ser un error. Porque está bien entender y comprender de dónde el otro hace las cosas, pero porque eso me afecta a mí. Siempre hay que volver al mí. Porque si no me trabajo yo, esa relación igual no va a funcionar. ¿no? Entonces, sí, tiene que ver con negociar con la imperfección y darle al otro el beneficio de la duda. ¿no? Ser amable a la hora de tratar de comprender qué pasa con el otro. Y volvemos de nuevo al tema del niño interior. Cuando uno tiene a su cargo un niño y un niño está haciendo una pataleta o está fastidiado por algo, uno busca el por qué. Uno ha comido o tiene hambre o tiene está cansado, quiere ir al baño. O sea, algo pasa. Por alguna razón ese niño está reaccionando. Pues lo mismo, la otra persona, si le damos esa, ese beneficio de la duda con amabilidad, seguramente vamos a entender cómo hizo la persona a la que tú le diste ese otro punto de vista. Toda situación tiene... 360 puntos de vista posibles. Uno puede darle toda la vuelta a la situación y mirarla desde muchos ángulos. Generalmente tenemos una sola visión y cuando somos muy fijos en nuestro carácter y en nuestro, nuestra mentalidad, pues nos fijamos también en un solo punto de vista y nos cuesta más dar la vuelta y ver las cosas como las está viendo el otro, ¿no? Pero es muy necesario en una relación. Eh... Ojo, también hablamos del de hecho de que hay que trabajar en uno mismo y tal, eso no quiere decir que las relaciones no sean un vehículo muy importante de desarrollo y autoconocimiento. No todo el mundo tiene que estar en pareja, pero la pareja es una institución, si se quiere, muy válida para hacer un trabajo eh, es emocional, espiritual y de desarrollo también. Solamente que cuando es abordada de esa manera ¿no? y, y por ambas partes. Cuando es solamente instintiva eh, o emotiva, pues ahí es donde vienen todos los problemas y las decepciones y los desencuentros.
2: Totalmente. Tú de por sí compartiste una, una, eh, una frase de, de alguien muy interesante que tú dices, cásate y te arrepentirás, o no te cases y también te arrepentirás. ¿Recuerdas eso?
0: Kierkegaard, claro. Kierkegaard dice eso. Y, y además él completa ¿no? esa, esa dualidad y dice, esa es la base de toda la filosofía. Es un poco sátira, pero en el fondo pues tiene muchas razones de sarcasmo,
2: ¿no? Se parece eh. mucho a Shakespeare. cero no ser. Pero <ríe> te no caso. ser, claro, ¿Te casarse o no casarse. <ríe> Exacto, te casa o no te casas. Aquí, bueno, vamos a, vamos a darle la oportunidad a una de las personas que está aquí conectada con nosotros eh, para que participe con nosotros en el programa. Recuerden, aquí tenemos a Lucía, ya Lucía nos va a conectar, nos va a hacer una pregunta que, que nos está haciendo por acá. Este, a ver, Lucía, bienvenida. Vamos a ver si Lucía puede prender su cámara. Bueno, mientras esperamos que, que Lucía prenda su cámara y nos quiera hacer la pregunta que está aquí en, en, en Facebook, por aquí vamos a ver si tenemos algún tipo de comentarios en Facebook. No tenemos preguntas hasta el momento. Pero ahorita una de las cosas que me gustaría que le diéramos a las personas es cómo nosotros podemos hacer... Para, para tener una relación a largo plazo y de por sí una de las cosas que ya, no, ya nos compartiste una de ellas y una de ellas es que definitivamente para nosotros poder entrar en una relación y es una de las cosas que yo entendí, que yo en realidad internalicé bastante, es el hecho de que para tú poder entrar en una relación, tú no puedes entrar en una relación pensando en que otra persona te va a, a llenar esos vacíos, sino que es, es muy importante poder conocerse a uno mismo y entender sí, cuáles son esas debilidades que uno tiene de uno mismo, ¿no? Háblanos un poco más acerca.
0: Sí, en ese sentido la astrología es una muy buena herramienta, te diré, es, es uno de, las, de los puntos fundamentales por los cuales la astrología nos puede ayudar en las relaciones y es porque nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos. Entonces cuando ya entramos un poquito en el tema astrológico vemos que cada quien tiene una luna diferente, una posición de la luna diferente, la luna estaba en un signo distinto cuando cada quien nació y la forma, o sea la luna de cada persona es la manera como la persona entiende las emociones y vive su vida emocional, entonces no es lo mismo una luna por ejemplo en elemento agua, en el cáncer, escorpio, piscis, que es el elemento agua que es muy emocional, que es muy emotiva, que eh, quizá le, cueste, eh, le resulta más fácil expresar ese mundo emocional, que una luna en signos de aire, eh, como Géminis, Libra o Acuario, que es una luna más mental, eh, procesa las emociones más desde la razón, no se identifica tanto con ese plano más emotivo. Entonces, si en una pareja una persona tiene la luna en agua y el otro la tiene en aire, seguramente va a haber, si no hay conciencia de esto, por supuesto va a haber un desencuentro porque una de las personas va a dar amor de una forma y va a pensar que esa es la manera como el otro también quiere recibir amor y viceversa, entonces es como que tú no me entiendes, tú no haces lo que, o sea, tú no, no me quieres como yo quiero que me quieras, <risa> literalmente, ¿no? Entonces no nos preocupamos tampoco por enseñarle al otro porque asumimos que todos son iguales que yo y pues no, cada persona es un mundo por eso cada uno tiene un mapa, una huella digital única, que es su mapa natal, y comprender eso del otro, entonces como que, ah, ok, entonces cuando él me comparte lo que está leyendo, me está demostrando afecto, porque esa es su forma, con su luna en acuario, por ejemplo, de compartirme sus teorías conspiranoicas, o el, el tema de los ovnis que estaba leyendo, Mientras que cuando yo le cocino, por ejemplo, si tengo la luna en Tauro, le doy un masajito, esa es mi manera de expresarle sin yo tener que compartir intelectualmente nada con él, y así sucesivamente, ¿no? Pero ahí lo empezamos a comprender y entonces empezamos a recibir el afecto del otro como el otro lo sabe dar y no como yo espero que me lo dé.
2: Entiendo. Ahora te, te hago una pregunta con respecto del punto de vista de la astrología. La astrología para nosotros, porque tú, tú conversas de que nosotros podemos utilizar el mapa natal como para entender un poco más acerca de la, de, de la persona y, y cómo esa persona se puede llegar a expresar o cómo puede llegar a sentir o, o qué significa amor para esa persona. O sea, nos da como un punto de referencia para todo uh -huh. eso pero también desde el punto de vista de la astrología, no te lo he escuchado a ti, pero quizás se lo he escuchado a otras personas, si sí habla de, por ejemplo, que hay signos que definitivamente son como el agua y aceite, que no importa que tengas el mapa que tengas, eso no va a servir como tú, hagas lo que hagas.
0: Bueno, no, lamentablemente eso es un mito, un mito sí. astrológico, porque los signos son muy generales, los signos son uno de los componentes del mapa natal, y cuando hablamos del signo, generalmente la gente se está refiriendo al signo del sol. Es decir, cuando tú dices yo soy cáncer, te refieres a que tienes tu sol en cáncer. Cuando dices yo soy escorpio, tienes tu sol en escorpio. Pero el mapa incluye todo, todo el sistema solar y ese conjunto de todo es lo que tú realmente eres. Entonces, no existe incompatibilidad categórica solo por signo. Eso es imposible. Eh, hay signos que son más complementarios que otros. Hay signos que son... Más contrastantes, pero a veces las relaciones entre signos contrastantes son más interesantes, nos motivan más porque nos desafían más y depende mucho de todos los factores del mapa y no solo del sol. Entonces no, me parece que es un mito cuando se generaliza de esa manera.
2: Y eso me parece súper interesante porque yo pienso lo mismo. Yo pienso que eh, definitivamente la astrología a nosotros nos puede dar un punto de referencia de cómo, qué podemos esperar de la otra persona en base al signo que esa persona tenga, en base al ascendente, en base a ciertos comportamientos que la persona pueda tener y cómo nosotros podríamos en cierta manera contrarrestar eso y, y llevar eh, la, la fiesta en paz en, en cierta manera. Eh, pero no como, un, como una carta que diga, no, esta persona no me sirve, entonces me muevo a la siguiente, <risa> algo así, porque sería como sí, demasiado. Sí, no,
0: es de, sería demasiado mecánico y, y hay que contemplar muchas cosas. Una cosa es la luna, que son las emociones, como dijimos, los mercurio. A veces la incompatibilidad no está en las emociones, sino en la comunicación. La forma como yo digo las cosas, al otro le cae mal. Total. Y de repente que el otro no hable, a mí me cae pésimo, porque me interesa que me esté contando todo el tiempo todo que Esos son diferentes mercurios, diferentes formas que tienen esas personas de comunicar. Venus es otra forma, tiene que ver con la expresión del afecto también, la manera como nos reconciliamos con el otro, como buscamos la reconciliación. Y Marte tiene que ver con la sexualidad, la manera como abordamos cada quien la sexualidad en la relación. Entonces, son varios factores que hay que analizar y que todos además tienen, cada quien es como una clave de caja fuerte, ¿no? Cada uh -huh. quien tiene sus propias matices y sus propias dosis de cada uno de esos planetas y eso cuando con, entramos en relación con otros como dos universos eh, coincidiendo y generando algo totalmente distinto, totalmente nuevo, por eso cada relación es tan distinta.
2: Qué interesante. Aquí tenemos un par de, de comentarios. Lucía nos comenta que a veces, muchas veces nos casamos con nuestros padres por, y por eso se nos dificulta tener pareja. Y yo creo que esto viene de lo que habíamos mencionado anteriormente, que vienen de muchos de esos dolores de la infancia. Si nuestros padres nos enseñaron que el amor es de cierta manera, entonces quizás es lo que más sentimos como más familiar hacia nosotros y, y terminamos casados con, con, con y, versiones similares a nuestros padres.
0: También, yo, y también puede venir desde lo sistémico ese comentario que ella está haciendo ya introduciendo el otro factor, que es el factor sistémico y familiar, en el sentido de que cuando una persona eh, no termina de independizarse de los padres y asume roles, por ejemplo, a veces el padre queda viudo y la hija es la que se encarga de todas las cosas de hacer, no es como que tenga una relación, obviamente, con el padre, pero el espacio de la pareja está ocupado por la atención que ella está constantemente dándole al padre. Entonces, desde el... Desde el desde el punto de vista sistémico, eso también a veces nos bloquea el espacio para tener una pareja.
2: Qué interesante. Aquí Marían Díaz, eh, ella dice que está ahorita camino a su casa. Gracias Marían por escucharnos mientras vas camino a tu casa. Eh, nos pregunta qué debemos hacer cuando la otra persona expresa otra forma de afecto. Ella dice a mí me gusta que me abracen y mi pareja no lo hace.
0: Primero comprender y entender que eso es lo que a ti te gusta y también empezar a hacer tenemos que empezar a ser profesores de nuestras parejas, porque a lo mejor el otro, como no necesita los abrazos, pues no los da, sencillamente porque para él eso no es importante y, y pues no tiene cómo saber que tú eso es específicamente lo que tú necesitas. Entonces me parece que lo primero que tenemos que aprender es a enseñarle al otro cómo somos, cómo sentimos y cómo nos gustan las cosas y no, no cuando llegamos ya al límite de que estamos hartos y que estamos en una pelea y en una discusión, porque generalmente ahí es cuando salen esos temas y obviamente gritando y ofuscados nadie entiende nada, sino más bien cuando estamos más de buenas, cuando la cosa está bonita, pues ahí aprovechar, mira mi amor, ¿sabes qué? Yo te quería comentar tal cosa, o qué sé yo, buscar la didáctica a cada quien para poder entrarle a esa conversación y explicar y también preguntar qué es lo que le gusta al otro, porque a lo mejor él estará esperando un tipo de afecto que tú no le das porque no tienes ni idea que eso es lo que le está esperando.
2: Totalmente, totalmente. Fíjate, aquí en Edgar nos pregunta, Edgar Enrique nos dice, eh, después de cuatro años de haber quedado viudo, inicié una relación al momento que era muy bonita. Luego de un tiempo se ha convertido en inestable. Y tú hablas de eso desde por sí en, en, en uno de tus posts. Dice, eh, he tratado de alejarme, pero no sé, me da, me da como miedo quedarme solo. Dice que es Pisces. Mm.
0: Sí. Sí, bueno, a veces también esa es la cosa, ¿no? Nos quedamos en relaciones que no son satisfactorias o no son estables por el miedo a la soledad, lo que hablábamos al principio, ¿no? Y ese miedo a la, hay que investigar, ¿no? ¿Por qué tengo miedo de la soledad? ¿Qué me da miedo de estar conmigo mismo? Y creo que ahí tú le puedes, Alfredo, comentar algo más, tú que me acabas de decir que tienes cinco años soltero y que has aprovechado ese tiempo e, increíblemente en, en tu propio desarrollo. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Porque no quedaste viudo, pero estás eh, viviste, estás viviendo una etapa de soltería que has sabido aprovechar y que además te ha gustado.
2: Sí, no, definitivamente. Y, y, y desde ese punto de vista, de, definitivamente, Edgar, te digo que realmente no hay que tenerle miedo a la soledad. Yo creo que la soledad como tal te da una oportunidad increíble de conocerte a ti mismo y de saber qué es lo que tú realmente quieres en una relación y qué estás tú preparado a dar también para una relación, ¿no? A veces nos apuramos en entrar en una relación que sabemos que en cierta manera no nos va a convenir por ese miedo a la soledad. Y una de las cosas que para mí yo sí establecí como una regla, algo muy claro, es que definitivamente... Teniendo ya tres matrimonios, yo no quiero apostar a perder, yo quiero apostar a ganar. Nadie entra en una relación pensando, es que, bueno, esto no va a funcionar. Yo quiero entrar a una relación sabiendo que tengo todas las probabilidades a mi favor. Y yo siento que la única manera que yo puedo hacer eso es conociéndome a mí, sabiendo cuáles son mis cargas emocionales y qué, cuáles son las cosas que yo puedo traer a la relación que pueden terminar afectando esa relación y pueden hacer que no funcione. Cuando yo conozco eso, definitivamente es una manera más fácil de que cuando yo reaccione a algo que esté sucediendo en una relación, yo saber si eso viene justamente de esas cargas emocionales o de dónde viene y poder resolverlo de una mejor manera. Cuando uno se conoce a sí mismo también sabe qué es lo que realmente quiere y qué es lo que puede tolerar y qué es lo que no quiere y qué es lo que no puede tolerar dentro de una relación. Y en base a eso te, te lleva a tomar una mejor decisión para que puedas tener una relación más a largo plazo. Que de ahí justamente nos lleva también al otro punto que tú hablas de la relación a largo plazo, en la cual tú nos dices que es importante entender que nadie es perfecto. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque realmente a nosotros a entender que cada quien tiene sus imperfecciones y que realmente una relación perfecta es saber vivir con esas imperfecciones... Que, que, que sean negociables, obviamente, porque si la imperfección de tu pareja es que le gusta ser infiel, eso bueno, ya depende de ti si eso es lo que tú quieres que, <ríe> si quieres tolerar eso en tu vida, ¿no? Pero si hay ciertas imperfecciones, por ejemplo, que dejó las medias tiradas y es algo con lo que, cual tú puedes vivir y no tienes problema, entonces definitivamente es saber vivir con esas imperfecciones. ¿Qué nos comentas tú, Carolina?
0: Sí, amar es negociar eternamente con la imperfección, es estar todo el tiempo en esa negociación.
2: Amar es... es negociar constantemente con la imperfección. Me uh -huh. encanta.
0: Totalmente, y estar y con la nuestra y con la del otro, porque hay que también ser conscientes de la nuestra, ¿no? O sea, no podemos exigir más de lo que nosotros mismos estamos dispuestos a dar, entonces tenemos que ser conscientes de eso
2: que eso es algo muy común Muchas, a mí este, lo veo constantemente cuando hay personas que exigen cosas que no están dispuestos a dar, o sea, por mm. ejemplo cuando en una relación, yo siento que una relación definitivamente tiene que estar en base a ciertas reglas, yo las llamo como reglas del juego, que son como, ok, cuáles son las cosas que nosotros estamos dispuestos a tolerar dentro de esta relación entonces, si por un lado a ti no te molesta que yo salga con mis amigos, a mí no me puede molestar que te salgas con tus amigas, pero si sí es algo que nosotros acordamos juntos, ok, mm. a veces ese tipo de cosas terminan siendo impuestas bueno yo no quiero que tú salgas con tus amigas pero yo sí voy a seguir haciendo lo que me dé la gana ¿entiendes? entonces ahí es cuando definitivamente no existe un balance en la relación claro. y es cuando se empiezan a generar ciertas frustraciones
0: exacto la compensación es una de las reglas de oro en cualquier relación tiene que haber siempre compensación eh, en ese sentido fíjate que desde lo sistémico también cuando en una relación una de las partes siempre perdona todo porque o siempre sí hay dos situaciones, una es en la que una siempre perdona todo porque el amor todo lo perdona, y venimos como ese chip, ¿no? Un poco bíblico del tema de, 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 del amor incondicional. Y está bien perdonar, no digo que esté mal, pero eso no quita que uno negocie una compensación con el otro. Y eso tiene que expresarse y tiene que ser explícito. Es decir, si tú hiciste algo que a mí me molestó, yo te lo explico y te digo, mira, ¿sabes qué? Eso me molestó. Eh, si el otro se disculpa bien esa es la, la compensación ¿no? pero si no se disculpa pues yo tomo mi compensación y también digo ¿sabes qué? mira, por hoy no te voy a hablar porque no tengo ganas y esa es mi compensación porque estoy molesta entonces tener uno claro ese balance es muy importante y pasa lo mismo cuando el otro o cuando una de las personas en la pareja da y da y da todo el tiempo da de más eso también rompe las relaciones y esa, eso no solo pasa en las parejas pasan las amistades, pasan los negocios el hecho de dar, eh, tiene que estar siempre compensado con el recibir, o sea, ponte tú, tienes una amiga, un amigo, y ese amigo un día llega a tu casa con un regalo desproporcionado, mira, ¿sabes qué, Alfredo? Te va a regalar este Ferrari, no sé, o sea, buenísimo, claro, uno lo ve como, ay, bueno, qué bueno, pero ¿cómo te sientes tú luego con, o sea, cuando uno no tiene la capacidad para devolver en la misma medida? Uno se siente en deuda, y esa sensación de estar en deuda en una relación es fatal porque termina rompiendo la relación. O sea, no, no podemos permitir que en la relación se genere tal descompensación que la otra persona esté totalmente en deuda todo el tiempo, porque eso nos va a apartar. A, a pesar de que ese dar venga desde la bondad. Entonces, una de las reglas sistémicas es si a ti te dan algo, tú puedes devolver lo mismo y un poquito más, no mucho más, un poquito más. Por el amor que uno le tiene a la otra persona, uno devuelve en la misma cantidad y si quiere un poquito más, un poquito más. Y lo mismo, si tú necesitas compensar algo que te hicieron, pues tú cobras, entre comillas, pero un poquito menos, porque ese poquito menos es el amor que tú le tienes a la otra persona. Entonces, esa regla es muy importante. Y también hay otra cosa a la hora de establecer vínculos, que no hemos conversado, no sé si, si hay preguntas todavía o si quieres que lo conversemos de una vez, pero me parece que es una, son una buena clave que le puede quedar a las personas.
2: Me encanta. Vamos a guardar esa clave para el final. Antes te quiero hacer cinco preguntas a ti que me contestes rápidamente. ¿Cuál ha sido okay. el libro que transformó tu vida?
0: Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola. ¿Por qué? Porque me, me ayudó a reencontrarme con mi feminidad consciente.
2: Excelente. Algo que muchas personas puedan pensar de ti, pero que están totalmente equivocados.
0: Escucha. <risa> este, <risa> eh, no sé, no sé qué piensa la gente de mí. O sea, Algo que la gente
2: puede decir, no, pero es que Carolina es muy antipática, pero no, Carolina es la más simpática del mundo. No, ah, es que, que Carolina... yo soy
0: muy seria, sí, que yo soy muy seria y muy formal, y yo la verdad soy muy sagitario y muy echadora de broma, como dicen en Venezuela. Qué bueno,
2: qué bueno. ¿Cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas?
0: A nivel de finanzas, no tener presupuestos,
2: No tener claro. ¿Cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones?
0: Todos los que hemos mencionado aquí.
2: <risa> has cometido todos los errores. <risa> oh. Excelente. Y finalmente, algo que creías antes que ya no lo crees como una verdad.
0: Antes, a ver, si hablamos del tema del amor, creía... Del tema
2: que sea, de la religión, del mm -hmm. amor, de la finanza, de cualquier tema. Que creías ah. antes como que yo pensaba que... Eh, X, que la religión era tal cosa y uno no pienso esto o lo bueno, que sea. Bueno,
0: sí, mira, yo antes tenía el pensamiento acerca de el, 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 la vida comercial, de ganar dinero, por ejemplo. Okay. Y sentía que, pues muy desde el punto de vista de la meditación y la renuncia y la yoga, que no estaba bien. Y después entendí que eso es simplemente el manejo de la energía y ahora ya pienso muy diferente.
2: Excelente, excelente, me encanta. Ok, ahora sí, cuéntanos. Aquí tenemos a Cristina Sáez nos dice, hola, qué lindo tema, yo también tengo una pareja hielo eh, sigo por, por no estar sola porque hace mal. Supongo que eso es lo que quiere decir. Que Dice que tiene una pareja que, que es un hielo, pero prefiere no estar sola, entonces que eso le hace mal.
0: Ahí se da algo que, que se puede conocer como la triste soledad de dos en compañía.
2: Así mismo. Y eso porque sucede al final, muchísimo, ¿no?
0: Sí, estamos evitando estar solos, pero estamos en una relación que no funciona. Al final hay dos personas tristemente solas en esa relación, entonces...
2: Tú sabes que eso es algo muy interesante, antes de que nos comentes este punto que nos quería comentar, que yo, yo veo, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver cómo eran las relaciones antes y cómo son las relaciones de ahora, ¿no? Antes las personas se quedaban en una relación infelices por miedo a lo que dirá la sociedad o por cuestiones religiosas o por lo que sea, o por el que dirán, ¿no? Entonces te quedabas en una relación en la cual no estabas contento justamente por un compromiso hacia una sociedad o hacia una religión, hacia lo que sea. Hoy en día vemos todos los contrarios, las personas son muy prácticas en ese punto y realmente siento a veces que no le dan la oportunidad necesaria a las relaciones y van saltando de relación en relación porque no, no se dan ni siquiera el tiempo de ver esta relación es correcta para mí, sino ya en, en el primer momento se salen y listo. Entonces tú ves que como que las personas primero no, no están dispuestas a tener compromisos y segundo, en el momento que logran el compromiso no ya están buscando la siguiente relación y se la pasan en eso. Entonces, fíjate el desbalance. Sí. Yo espero sí, que...
0: Pero yo creo creo que es una respuesta quizá contraria, polar, a lo mejor reaccionaria a todas esas generaciones que se calaron tantas cosas y aguantaron tantas cosas obligados y entonces esta generación o estas generaciones están reaccionando y llegará un momento en que quizá el péndulo se centre y en la era de acuario, que es la era hacia donde vamos, pues las relaciones empiezan a ser más conscientes.
2: Eso es justamente el punto que quería tomar, que yo sí espero que llegue ese momento en el cual podamos encontrar en ese, ese balance. Yo he estado en mm. tres matrimonios, pero mis tres matrimonios fueron de larga duración, eh, cinco años, ocho años, siete años, porque siempre busqué la manera de, 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 que, de que funcionaran, pero bueno, tampoco me iba a quedar en una relación donde ninguno de los dos íbamos a lograr lo que queríamos, ¿no? Entonces esa parte es bien interesante. Ahora sí, cuéntanos cuál es ese punto que nos tenías por ahí reservado. Y antes de que nos cuentes ese punto, vamos a seguir creando más expectativas. Cuéntanos un poco acerca del recurso que nos, nos regalaste el día de hoy, que es la guía de Venus.
0: Ah, bien, claro. Esa es una guía muy bonita porque nos habla acerca de la posición de Venus en nuestro mapa natal. Venus es el planeta del amor, tiene que ver con eh, el amor universal, el amor romántico, todos los niveles pues, del amor. Es el planeta que une y reconcilia. Entonces, entender qué pasa con nuestro Venus natal, en qué signo está, con qué planeta se está relacionado, en qué casa se encuentra, pues nos ayuda a entender también esa dimensión del amor para nosotros, cómo nosotros experimentamos esa energía de Venus en nuestra vida. Y en esa guía, que no es un horóscopo, es una guía para que tú busques en tu mapa tu Venus natal y con ayuda de esa guía puedas comprender un poco mejor ese planeta en tu mapa.
2: Excelente. Cuéntanos cómo, cómo las personas te pueden encontrar, que, cómo los puedes tú ayudar, qué servicios les puedes ofrecer.
0: Bien, a mí me encuentran como Caro Astrológica en todas las redes sociales. Mi página web también es caroastrologica.com. En este momento, este año, ya no estoy dando consultas personales, eh, te, ya mi agenda del año se llenó, pero estoy dando cursos, tengo talleres, tengo cursos, y todo eso pues lo encuentran siempre eh, tanto en la página como en las redes sociales. Tengo un curso básico de astrología, tengo talleres de sinastrías, que es el estudio de las relaciones en la astrología, eh, y hay diferentes otras clases que pueden ver allí también. Y tengo mucho contenido gratuito también en YouTube. En mi, en mi cuenta de Instagram también, entonces si quieren y les interesa el tema de la astrología, pues esa es mi misión, divulgar y enseñar esa materia.
2: Excelente, ya por aquí nuestro equipo ha compartido tus enlaces y cuando salga el episodio en vivo, obviamente también vamos a estar compartiendo todos tus enlaces y vamos a estar tallando a Carolina por todos lados para que la puedan encontrar y puedan tomar todos sus cursos. Ahora sí Carolina, cuéntanos, ¿qué nos tienes de, para ese punto final?
0: Fíjate, hay tres clics que uno debe buscar en una relación, generalmente empezamos por el clic físico, que es la atracción, la química, cuando uno dice, no es que tengo química, tengo feeling, y eso está más relacionado con la sexualidad, y es importante, tiene que estar ese clic, no podemos obviarlo tampoco, pero no es el único, tiene que haber clic emocional, tiene que haber ese, o sea, para que una relación dure en el tiempo, ¿no? Porque puede ser una relación pasajera y espectacular, pero ajá, pasajera, al fin. Pero para que haya un poco más de duración en el tiempo tiene que haber ese rapport emocional también, que las dos personas estén en el, en el mismo nivel o en la misma capacidad de dar y recibir amor y afecto. Pero tiene que haber un tercer clic que es muy importante y es el clic de proyecto de vida. Si las, los proyectos de vida de las dos personas no van dirigidos hacia el mismo lugar, si no tienen ideales similares, por mucha sexualidad que tengan, por mucha corazón y vida emocional que tengan, la vida los va a apartar en algún momento, entonces hay que buscar esos tres clics, y también pasa lo contrario, hay gente que a veces se encuentra por los ideales, pero no tienen clic ni química en la parte sexual, y tampoco así dura la relación, también tiene que haber como esa armonía, tienen que haber esos tres clics en una relación para que pueda tener éxito y ser duradera.
2: Excelente, me encantan y ya lo vamos a repasar. Recuerden que sin acción no hay progreso y sin progreso no hay evolución. Y una de las cosas que nos gusta a nosotros en el programa Progresando Ando es que ustedes puedan tener un paso a paso o algo que les agregue valor. Y aquí les hemos dado uf, una gran cantidad de, de, de nuggets, de aprendizajes que ustedes pueden empezar a aplicar desde ahorita. Como, por ejemplo, cómo pueden hacer para tener una relación a largo plazo. Recuerden que es muy importante conocerse a sí mismo. Edgar, si llegas a quedar soltero, te recomiendo que tomes ese tiempo para que te conozcas a ti mismo y sepas realmente qué es lo que tú quieres en tu vida. La otra es entender que definitivamente nadie es perfecto. Y este bonus adicional que nos acaba de arreglar Carolina, que es importante que existan estos tres clics para que una, una relación sea sostenible, que es el clic físico, el clic emocional y el clic de proyecto de vida. Y que los tres deberían en cierta manera ir en sincronía. De verdad que muchísimas gracias Carolina por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en Facebook, a las personas que están con nosotros en el Zoom y las que nos van a escuchar más adelante en diferido todas las plataformas de Spotify, de Apple Music, de Apple Podcasts, Amazon Music, todas las plataformas donde nuestro podcast está pendiente. Recuerden que también les tenemos un reto de agradecimiento de 28 días que está increíble. Los comentarios que estamos recibiendo de ese reto de agradecimiento es increíble, es totalmente gratuito porque siento que es una de las cosas que necesitamos en este momento y es conectarnos con esa magia del agradecimiento que nos permita a nosotros darnos cuenta lo afortunado que somos simplemente por abrir los ojos cada mañana y despertarnos en una cama y tener un techo sobre nosotros. Y este reto de agradecimiento definitivamente le está cambiando la perspectiva a muchísimas personas, así que los invito a que lo tomen. Carolina, un placer haberte tenido el día de hoy. Una, unas últimas palabras que quiere decir a las personas antes de que nos vayamos.
0: Igual, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Excelente el trabajo que están haciendo. Y bueno, adelante
2: gracias Carolina gracias al equipo que se conectó con nosotros el día de hoy muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros un abrazo y nos vemos en un próximo episodio